0: O buracão continuava maior do que o mundo. A menina passou por ali e fez questão de olhar lá no fundo. Sentiu a umidade que de lá de dentro vinha. Lembrou de se e A mulher havia morrido, mas era preciso viver. Estava absorta nestes pensamentos quando sentiu alguém batendo levemente em suas costas. Adivinhou, ou melhor, reconheceu o tocar de ponto de dedo. Era o bondade. O homem tinha na cabeça o chapéu e nas costas um saco de estopa que ele trazia quando ali chegou. Maria Nova engoliu em seco. Entendeu tudo. Assustou-se. Boba que ela era, nunca havia pensado que o desfavelamento também a separaria do bondade. Nunca pensou que ele pudesse seguir para outras bandas. Já havia tomado o amigo como hóspede constante da sua casa. Pensou, talvez, que ele fosse com ela. O baixo maior ainda. Na convivência quase diária com o amigo, na presença profunda dele, ela já havia esquecido que bondade não morava em lugar algum, a não ser no coração de todos. Ela entendeu, era, uma, era mais uma despedida. Por um minuto... Foi como se tudo se desintegrasse dentro dela. Um buraco vazio, maior do que aquele que ela contemplava naquele momento, estava dentro de si. Olhou novamente o um amigo e, por entre lágrimas, num quase desespero, ela viu bondade com seu andar manso e macio partir. Os últimos barracos na favela pareciam estar ali de teimosas. Eram poucos, pouquíssimos. Lembrou-se dos que já haviam sido derrubados. Lembrou-se também do que contaram sempre que o Totó e Maria Velha. De como era ali na época em que chegaram. Muitos becos já haviam desaparecido. Agora, sobre aquela planura, era impossível reconstituir plena e fielmente onde ficavam o barracão do Geraldão do Zé, da Maria da Luz, e dos outros. Um terreno que antes era reconhecível até de olhos fechados, de um momento para o outro, perdera todas as suas características. Perdera todo o tortuoso relevo. Os becos de onde saltava tantas vidas, desapareceram, como se nunca houvessem existido. A menina caminhava meio perdida, Trazia um grande temor, um quase pavor no peito, mas era preciso ir lá. No outro dia, ela iria embora da favela. Vó Rita e a outra também. Iria vencer o medo e o noivo, mas abraçaria a vó Rita. Se visse a outra, procuraria olhar normalmente. A curiosidade que tinha já estava vencida. Andou um pouco até mais adiante. Parou. Ali estava a torneira de cima, vazia. Havia sido desativada no dia anterior. Com um coração já cheio de saudades, tentou lembrar qual foi a primeira vez que buscou água ou lavou roupa naquele local. Não recordou. Bem, bem novinha, neném ainda, era hábito de mãe Joana e das outras lavadeiras levarem os filhos para a labuta diária. Improvisaram um lugar para eles deitarem e da quina da lavagem de roupa podiam observar o filho e correr a lhe dar o peito na hora do choro fome. Antes ali borbulhava a vida, agora tudo silêncio. Olhou em frente e a bitaquinha estava com as portas fechadas. Caminhou prendendo o fôlego. O portão de madeira estava mais despincado ainda. Bateu palmas. Encheu o pulmão de ar e vida de coragem. Chamou quase gritando, quase chorando. Vó Rita! Vó Rita! Escutou a voz de Vó Rita a cantar. Vó Rita veio abrir o portão e não demonstrou surpresa alguma. Parece que ela esperava a visita da menina, embora houvesse anos que ela e a outra não eram visitadas por ninguém. Abriu o portão, despincado, e mais uma tábua caiu no chão. Maria Nova deu o passo esquinte e quando se percebeu no bequim escuro, entre a parede e o barranco, ficou feligo, feliz consigo mesma. Sentiu-se como se estivesse ultrapassando o próprio limite da vida, sem contudo morrer segurou na mão calorosa e quente de vó Rita e teve vontade de rir, quando junto com ela atravessou a choleira da porta e entrou na casa. A outra, do cômodo ao lado, perguntou, já com uma voz bastante rouca, a vó Rita, quem estava ali. Antes que vó Rita respondesse que era a menina, Maria Nova respondeu, Sou eu, sentiu quando a amiga de vó Rita, andando com Grande dificuldade, atravessou do outro lado por dentro em direção à Bitaquinha. Esta era a sua oportunidade, podia olhar. Não sentiu medo nem curiosidade. Não olhou. Maria Nova estava pensando muito no que seria a vida das duas e onde iriam morar. A outra não tinha parente algum que se importasse com ela. O marido havia fugido dela havia anos. E nos últimos tempos, o filho também. Já estavam mesmo vivendo da caridade alheia. Borrita saía à rua, ganhava algumas coisas e trazia. Bondade também, naqueles dias de saída misteriosa dele da favela, sempre trazia mantimentos para as duas. Agora a bondade partira. Elas também iriam para longe. A menina estava preocupada e se sentia impotente para fazer alguma coisa. Vó Rita estava sentada num tamborete de frente para a menina a falar a falar. Sua boca se escancarava em risos que parecia o que ia cantar. Foi até bom a menina ter aparecido. Que levasse para Maria Velha e para Mãe Joana com as crianças um abraço maior do que o mundo. Um abraço de saudade e de muita boa sorte. Estavam todos se separando, mas ela não se esqueceria de ninguém. E em todos estaria a pensar. Que a menina sossegasse, cegasse, continuasse a vida, que lutasse, que fosse lá fundo do coração dela própria e dos outros, mas sem nunca desesperar. A amiga estava, sim, cada vez piorzinha. Já pouco enxergava e na garganta a voz estava quase a faltar. A doença ia esparramando por todo o corpo. Agora iriam para a colônia. Ela tinha aceitado, talvez até porque não tivesse outra saída. E a avó Rita iria com ela. No outro dia, cedinha, cedinho, a ambulância passaria por lá. Os médicos da saúde pública haviam ido lá no dia anterior e consultado as duas. A amiga estava muito ruim. Eles falavam que o mal foi ela não ter se cuidado desde o princípio, ter se isolado tanto. Reconheciam que a doença trazia medo, que todo mundo se afastava, mas que durante todo aquele tempo ela não devia ter se recusado a sair de casa até para ir ao médico. Disseram também que a minha saúde está boa, com exceção do coração, que está cada vez maior. Nem incomoda, não sinto nada. Então me perguntaram, já que eu estava acostumado a cuidar dela, se eu não queria trabalhar na colônia São Lázaro com eles. Vou menina, eu vou. Tenho uma amiga que precisa de mim e lá tem outro que eu posso ajudar. Maria Nova estava com um coração cheio de esperanças, apegar de tudo, apegar das dores, dos sofrimentos, da fome, da miséria, apegar dos preconceitos de que ela e eles eram vítimas e que eles infligiam a si próprios e aos outros, apegar do mal de Hansen, que existia no corpo da outra e que mais existia no coração de muitos homens. Havia o amor de vó Rita, que era maior e que era para todos. Estava feliz, havia vencido o medo, o asco que sentia da amiga de vó Rita. Levantou-se, abraçou e beijou vó Rita, como se estivesse abraçando e beijando a amiga dela também. A amiga de vó Rita chamou por ela de dentro da pitaquinha. A menina saiu. Cá fora era um tempo de quase meio-dia. O sol estava agarrado lá em cima do céu. Naquele dia, Maria Nova levantara cedo, visitara a vó Rita e andara muito para lá e para cá, pisando e repisando um chão que tanto tempo for a céu. Os tratores estavam prontos para o trabalho do dia seguinte, que seria eliminar o buracão e aplainar a área em que estavam os últimos barracos. A tarde chegou à Mena. Maria Nova contemplou durante muito tempo o pôr do sol. Teve vontade de ler e escrever alguma coisa, mas já tinha guardado os livros e os cadernos num caixote que sempre lhe servira de cadeira ou mesa quando ela se assentava no chão. A noite veio caindo lenta e carregada de pontos luminosos lá no céu. Aquela seria a sua última noite na favela. As coisas já estavam todas juntas. Tinha um corpo moído de cansaço. A tia e a mãe entregaram as últimas trocas de roupa. Não haviam confirmado nem dispensado a freguesia. Havia o medo, o incerto, o imprevisível do amanhã. Mas havia a tenacidade, a força e o desejo de vida. Maria Nova tinha feito no dia anterior as provas finais, se despedido dos professores, dos colegas e, e amigos. Não voltaria no próximo ano, mas voltaria a estudar um dia. Sua casa, um barracão caído de branco, montava sentinela na noite, numa área quase vazia. Maria Nova deitou sobre o colchão rasgado de barriga para cima. As estrelas salientes passavam pelos vãos das poucas telhas. Pela janelinha aberta, a lua pousava em cima do rosto da menina. Maria Nova teve a impressão de que, se erguesse os braços, tocaria o céu. Dormiu e foi Vó Rita que veio no seu último sono-sonho ali na favela. Vó Rita entrou devagarinho no quarto, de repente, calada. Ela não tinha a voz calada nunca, pois, se não estava falando, cantando estava. Que nunca chegava de repente, pois se sabia de longe que vó Rita estava chegando. E eis que ela chegou pé ante pé, grandona, gorda, desrejeitada, Abriu a blusa e, através do negro lucídio e transparente de sua pele, via-se, lá de dentro, um coração enorme. Em cada batida do coração de Borrita nasciam os homens, todos os homens, negros, brancos, azuis, amarelo, cor-de-rosa, descoloridos. Do coração enorme, grande de Borrita, nascia a humanidade inteira. 27 de julho de 1986.